0: రామకోటి రాయండి రామకోటి రాయండి అంటారు ఏ దేవుడికి లేనిది కూడా ఈ రామకోటికి ఎందుకు ప్రాశస్తం ఉందంటే రామనామంలో ఉన్న గొప్పతనం రామనామంటే శివకేశవులే అంతే చూడండి మనకి ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా చెప్పారా కృష్ణకోటి రాయండి అన్నారు వామనకోటి రాయండి అన్నారు శివకోటి రాయండి అన్నారు బ్రహ్మకోటి రాయమని అన్నారు కానీ రామకోటి రాయమంటారు అందులోకి వాల్మీకి మహర్షి రచిస్తుంటే మనకు ముందు ముందుగా తెలుస్తుంది వశిష్ఠ మహర్షి ఎంత పెద్ద మహర్షి అవశిష్ట మహర్షి ఒక పురోహితుడుగా ఇక్షాకు వంశంలో ఉన్నాడంట దశరథ మహారాజ్ దగ్గర ఎందుకంటే తనకు తెలుసు శ్రీమహ విష్ణు ఈ వంశంలో అవతారం ఎత్తబోతున్నాడు నేను వాళ్ళకు పురోహితుడుగా గురువుగా ఉంటే అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మనం మర్చిపోయాం గురువులతో నామకరణం చేయించుకుంటలేం గాని రాజులందరూ కూడా గురువులను అడిగి నామకరణం చేసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఏమైపోయామంటే ఏదో ఇంగ్లీష్ బుక్కో తెలుగు బుక్కో కొనుక్కొని అందులో ఉన్న ఏడు పేర్లలో ఏదో ఒక పేరు దానికి అర్థం పడతాం లేని పేరు తీసుకొని మన పిల్లలకు నామకరణం చేస్తున్నాం అది మహా తప్పు మన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గురువు ఉంటారు మన ఇంట్లో మనకు మన సంతానమే కావచ్చు సంతానానికి సంతమైన మన్మరాలు మన్మణలే కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఆ గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి గురువులను ప్రార్థించి గురువులకు సాష్టంగా నమస్కారం చేసి ఆ పిల్లలకు నామకరణం చేయించగలిగితే ఆ గురువు వాక్కు నుంచి వచ్చిన నోటి నుండి వచ్చిన ఆ నామము అది మంత్రోపదేశం కింద మనం భావించవలసి ఎవరైనా మన పిల్లవాడికి రామాన్ పేరు పెట్టాడు అనుకోండి రోజుకు పదిసార్లు రామ్ రామ్ అని మనం పిలుస్తుంటాం అంటే ఇక్కడ మన పిల్లానే పిలుస్తున్నాము అక్కడ రామనామం అవుతుంది ఓ శారదా పెట్టారనుకోండి శారదా శారదా శారద అంటే ఆ సరస్వతీ దేవిని మనం ప్రార్థించిన వాళ్ళమవుతాం అన్నపూర్ణాన్ని పెట్టారనుకోండి అన్నపూర్ణ 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 అంటే తరతరాలు మన వంశంలో ఎవ్వరికి అన్నానికి కష్టం ఉండకుండా ఉంటుంది అది మనం తెలుసుకోవాలి అందుగురించి వశిష్ఠ మహర్షి ఆ ఇక్షాకు వంశంలో పురోహితుడిగా ఉండి రామాన్ పేరు పెట్టాడు ఆ రామా పేరులో ఏముందన్నది మనం బాలకాండలో తెలుసుకుందాం అయితే ఈ రామనామం గొప్పతనం ఏంటిదంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ అంత కూడా ఏంటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఈ వాల్మీకి మహర్షి తాను ఎప్పుడైతే మహర్షి అయ్యాడో ఒక ఆశ్రమం చేసుకొని తాను ఉండిపోయాడు ఆశ్రమంలో అప్పటికే అంటే ఆశ్రమం పెట్టిన తర్వాత ఎన్నో సంవత్సరాలకు సీతమ్మవారు ఆ గంగా నది ఒడ్డున కనబడేటప్పటికీ ఆవిడని తీసుకొచ్చి తను పెట్టుకుంటాడు ఆ అమ్మవారికి సేవ చేశాడు అంటే సీతమ్మవారికి సీతమ్మవారికి తెలియదు వాల్మీకి మహర్షి అని చెప్పి వాల్మీకి మహర్షికి సీతమ్మవారిని తెలిసి తెలియక ఉన్నా గాని తాను ఆ అమ్మవారు సీత అని తెలిసి తనకు సేవ చేశాడు గనికే రాముడి యొక్క కథ అర్హత పొందగలిగాడు అందుగురించే మనము సీతమ్మవారిని కొలిచామనుకోండి రాముడు మనల్ని తొందరగా మనల్ని కరణిస్తాడు రాముడిని కొలిచామనుకోండి సీతమ్మవారు కరణిస్తుంది ఎప్పుడైతే సీతమ్మ వారిని మనం కొలుస్తూ పోయామనుకోండి రాముడు మన మాట వినకపోయినా కానీ మన ఇంట్లో కదా మనం తండ్రిని అడుగుతాం ఎక్స్కర్షన్ పోవాలని డబ్బులు ఖర్చు ఇప్పుడు ఈ నెలల కష్టమని చెప్పి తండ్రి వినని విని వినట్టుంటే నాలుగు సార్లు అయ్యేటప్పటికి తల్లి అంటుంది వాడు ఎంతో సంబరపడి అడుగుతున్నాడండి చిన్నవాడు ఇప్పుడు చూ ఎప్పుడు చూస్తాడు వాడిని పంపియండి పంపియండి అంటుంది అదే విధంగా మనం రామచంద్రమూర్తిని కీర్తిస్తుంటే రామచంద్రమూర్తిని శ్రవణం చేస్తుంటే కథ శ్రవణం చేస్తుంటే ఆ కీర్తన చేస్తుంటే సీతమ్మ వారు అంట చూసారా అండి వాడు మీ కొరకు ఎంతగా తపనబడుతున్నాడో మీరు వాడిని అంటుంది ఈ విధంగా మనం చెప్తూ పోతుంటే ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ అది మనం ఆస్వాదించాలి నర నరాలలో మనం జీర్ణించుకపోవాలి భక్తి పారవ్యంతో మునిగిపోవాలి అంతేగాని మనము లౌకికమైన ఏమి చేస్తాము ఏమి చూస్తాము ఈ రోజులలో ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఆరు నుంచి పది పదకొండు గంటల వరకు ప్రతి ఇంట్లో కూడా టీవీలలో వచ్చే సీరియళ్లలో ఒక్కటన్నా ఒక కుటుంబం గురించి కానివ్వండి కుటుంబంలో ఎలా ఉండాలన్నది ఉందా అక్కడ ఆడవాళ్ళు వీళ్ళు అత్త కోడల్ని చంపడానికి చూస్తుంది కోడలు అత్తని చంపడానికి చూస్తుంది కొడుకేమో భార్యని ఇంట్లో పెట్టి తిరగడానికి చూస్తుంటుంది ఈ కోడలు ఏమో భర్తకు దిల్వకుండా ఆవడం ఇంకొక చూస్తుంటుంది ఇది కాదు మన సంస్కృతి మన సంస్కృతి అంతా కూడా సీతారాములు మన సంస్కృతి ఆ సంస్కృతి కొరకే మనము విజయాలే అయితే ఈ వాల్మీకి మహర్షి ఎప్పుడైతే వాల్మీకి అయ్యాడో ఆ వాల్మీకి అయ్యి తాను ఆశ్రమం పెట్టి అక్కడ రామనామతారకం మంత్రంతో అందరూ జపిస్తూ ఉంటున్న సమయంలో ఒకరోజు ఏమైందంటే తపోధనుడైన ఈ వాల్మీకి మహర్షి తపస్సు నందు సాధ్యానందమందు ఆసక్తి ఆసక్తి చూపిస్తూ తాను శ్రేష్ఠుడై ఉన్నాడంట మునులలో గొప్పవాడైన నారద మహర్షి ఒకరోజు ఈ యొక్క వాల్మీకి ఆశ్రమంకి ఇక్కడే మనకు శ్రీమద్ రామాయణానికి ప్రసిద్ధిగాంచిన వాల్మీకి రామాయణంలో ఆరంభం మొదలవుతుంది ఎప్పుడైతే నారద మహర్షి వచ్చేటప్పటికీ ఆ నారద మహర్షిని ఎదురేగి తనకి ఆర్ఘపాద్యాలు ఇచ్చేసి వారి పాదాలను తుడిచి కడిగి కూర్చోబెట్టుకొని వాల్మీకి మహర్షి సంతోషపడిపోతున్నాడు నారద మహర్షి అనే ఆశ్రమానికి వచ్చాడని చెప్పి అయితే ఈ సందర్భంగా మనం కావాల్సిందంతా కూడా ఏంటంటే నారద మహర్షి ఏమో గురువు వాల్మీకి ఏమో శిష్యుడు తపస్సు నందు సాధ్యానందు సదా రమించేవాడు నారదుడు నారదుడు నాలుగ పైన ఎప్పుడు నారాయణ మంత్రమే ఉంటుంది ఇంకొకటి ఉండనే ఉండదు అట్లాంటి వ్యక్తి వచ్చేటప్పటికీ ఈ ముని ముని చూసేటప్పటికి నారదుడు కూడా ముని పుంగవా అని అన్నాడనమాట అయితే ఇక్కడ మనము అది అన్నీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఎవరికి వాల్మీకి మహర్షికి ఒక సంశయం వస్తుంది ఆ సందేహం తీర్చుకోవడానికి నారద మహర్షితో అంటాడు మహర్షి నాకొక మాట చెప్పండి నాకు ఒక సందేహం ఉందంటాడు ఏంటిది మునిపుంగవా అని అడిగితే సర్వసద్గుణ సంపన్నుడైన ప్రస్తుతం ఈ ప్రపంచంలో ఎవరన్నా ఉన్నారా అంతేకాదు సుగుణ సంపదతో పాటు పరాక్రమవంతుడు ధర్మజ్ఞుడు కృతజ్ఞుడు సత్యవాక్యములు గలవాడు దృఢవతుడు సదాచారవంతుడు సర్వభూతహితుడు విద్వాంసుడు సమర్థుడు సదాప్రియ దర్శనుడు ఆత్మవంతుడు జితక్రోధుడు ప్రకాశరూపుడు అసూయ లేనివాడు పురుషుడు ఎక్కడనున్నాడా అంతేకాకుండా అతనికి యుద్ధంలో కోపం వస్తే దేవతలు కూడా భయపడేటట్టున్న వ్యక్తి ఉన్నాడా అంటాడు అంటే ఈ పదహారు గుణాలు ఉన్న వ్యక్తి ఎక్కడ నున్నారా అని అంటాడు అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక సంశయం వస్తుంది వాల్మీకి మహర్షి ఎవరి గురించి అడుగుంటారు దేవతల గురించి అడుగుంటారా మానవుల గురించి అడుగుంటారా ఎందుకంటే మానవులలో ఇన్ని గుణాలు ఉంటాయని ఎవ్వరికీ కూడా ఆలోచన రాదు అంటే ఇందులో అన్ని గొప్ప గుణాలే పరాక్రమంతో ఉండాలి ధర్మంతో ఉండాలి కృతజ్ఞతతో ఉండాలి ఎందుకంటే కృతజ్ఞత అనేది రామచంద్రమూర్తిలో ఉన్నంతగా ఎవరి దగ్గర కూడా లేదండి మనమే ఉన్నాము మనం జన్మే ఎత్తాము మన జీవనానికి కావాల్సింది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి అంటే మనం రకరకాలుగా సమాధానం నేను కష్టపడుతున్నానండి నాకు శాలరీ వస్తుంది నేను వ్యాపారం చేస్తున్నాను కాదు ఈ భూమి నుంచి వస్తుంది భూమిని వసుంధర అంటారు మీరు ఏదైనా చూడండి ధాన్యం భూమిలోనే బండుతుంది తర్వాత నువ్వు చొక్కా వేసుకోవాలంటే పత్తి కావాలి పత్తి భూమిలో నుంచి బండుతుంది తర్వాత నువ్వు ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఇసుక భూమి నుంచి వస్తుంది తర్వాత సిమెంటు భూమిలో నుంచి వస్తుంది తర్వాత ఇనుము భూమిలో నుంచి వస్తుంది నగ చేపించుకోవాలంటే భూమిలో నుంచి బంగారం వస్తుంది తర్వాత వజ్రాలు వైడూర్యాలు కావాలంటే భూమిలో నుంచి వస్తుంది ప్రతిదీ వసుంధర ఇస్తుంది మనం తీసుకొని మనం ఏమి ఇస్తున్నామంటే మలమూత్రాలతోటి మనము రచ్చరచ్చ చేసేస్తున్నాం ఏ రోజన్నా కానీ అమ్మాన్ని కాలు పెట్టి తొక్కుతున్నాను నన్ను క్షమించు తల్లి అని చెప్పి మనం దండం పెట్టుకున్నామా ఈ భూదేవికి కృతజ్ఞత చూపెడుతున్నామా ధ్వంసం చేసేస్తున్నాం ఎక్కడ ఏది కనబడితే తొవ్వేసుకుంటున్నాం అంతేగాని దానివల్ల పర్యసానం ఏముంటుంది దాని నుంచి ఇప్పుడు మనం అనుకుందాం ఈ భూముల నుంచి బంగారం దోవేసుకుంటున్నాం ఒక కారు కొనాలనుకుంటున్నాం కారు కావాల్సిన ఇనుమంతా కూడా బంగారం భూమిలో నుంచి వస్తుంది మరి దానికి కావలసిన పెట్రోల్ డీజిల్ భూముల నుంచి వస్తుంది మరి ఇవన్నీ వాడుకుంటున్నాం వాడుకున్న తర్వాత కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు మీ దగ్గర ఉన్నాయనుకుందామండి రేపొద్దున ఒక్క క్షణము ఆ భూదేవి వసుంధర నేను వీడికి పంట ఇవ్వను వీడికి నేను పెట్రోల్ ఇవ్వను వీడికి నేను ఇనుము ఇవ్వను అంటే మనము ఏమి చేయగలుగుతాము ఆ డబ్బు కరెన్సీ రూపంలో ఉన్న ఆ నోట్ల కట్టలతోటి ఒక్కసారి ఆలోచించండి భూదేవిని కాపాడుకోవాల్సిందే కృతజ్ఞపూర్వకంగా ఉండాలి రామచంద్రమూర్తిలో ఉన్న కృతజ్ఞతనే అది అందుగురించి ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడు భూదేవిని అడిగిండంట అమ్మ ఈ భూమిపైన పెద్ద పెద్ద కుండల కొండలను నేను సృష్టించాను పర్వతాలను సృష్టించాను కోనేరులను సృష్టించాను సిలేరులను సృష్టించాను నదులను సృష్టించాను ఇవన్నీ నీకు బరువుతున్నాయి ఆ తల్లి అని చెప్పి ఒక బ్రహ్మదేవుడు ఆ అడిగితే ఆ తల్లి ఏమన్నదంటే నాకు కొండలు బరువు కాదు బ్రహ్మన్ ఈ నదులు బరువు కాదు నాకు ఈ శిలేరులు బరువు కాదు మహావృక్షాలు ఇవి బరువు కావు నాకు బరువు అయ్యేది ఒకటే ఒకటి అన్నాడన్న బ్రహ్మదేవుడు ఇవి ఏవి బరువు కానప్పుడు ఇంకేముంటుంది బరువు అని అడిగి తాను చెవులు రిక్కరించుకొని వింటున్నాడంట అప్పుడు భూదేవి చెప్పిందంట చేసిన మేల్ను మర్చిపోయేవాడు ఈ భూమి మీద ఉంటే నాకు బరువుగా ఉంటుందన్నదంట అంటే అర్థం చేసుకోండి చేసిన మేలు మనమే కావచ్చు మనకెవరన్నా మేలు చేస్తే జీవితాంతం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తిరిగి వారికి మనం ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ మనసులో ఫలానా రోజు ఆ వ్యక్తి వల్ల నేను బాగుపడ్డాను ఆ వ్యక్తి చల్లగా ఉంటే నాలాగే ఇంక పది మందికి తాను చూస్తాడన్న భావన ఆ కృతజ్ఞపూర్వకంగా మనం ఉండగలిగితే మనం భూదేవికి భారంగా అంతేగాని మనకు చేసిన మేలు మర్చిపోయి ఎదురుగా కనబడితే వీడు నాకు ఎదురుగా కనబడుతున్నాడని చెప్పి పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతే భూదేవికి మనం భారం అది కృతజ్ఞత అనేది నేర్చుకోవాల్సిన సందర్భం మనకు అయితే ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తిలో ఇన్ని గుణాలు ఉండేటప్పటికీ ఈ వాల్మీకి మహర్షి ఈ సందర్భంన ఈ పదహారు గుణాలు ఉన్న వారిని గురించి నారద మహర్షి ముందర పరిచి ఇలాంటి వ్యక్తి ఎక్కడ ఉంటే చెప్పండి అంటాడనమాట అనప్పటికీ అప్పుడు నారద మహర్షి ఒక మాట అంటాడు ఎక్కడో కాదు మహర్షి ఇక్కడే ఇప్పుడే మనందరి కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఇన్ని గుణాలు ఉన్న వ్యక్తి అంటాడు అనమాట అనేటప్పటికీ ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా మనం తెలుసుకోవాలండి ఈ రామాయణం చదివేటప్పుడు మనకు శ్రీమా అవతారం రామచంద్రమూర్తి దేవుడు రాముడు అనేది తెలుస్తుంది అయితే రెండు రకాలుగా మనకి కథలో మనం తెలుసుకుంటుంటాం చదువుతుంటాం రాముడు దేవుడు విశ్వసించి రామాయణం చదివేవాళ్ళు అది పూర్తి అయ్యేటప్పటికీ రాముడు దేవుడు కాదండి నరుడు అండి అంటారు ఎందుకని అంటారు దేవుడైతే అంత దుఃఖపడాలా అండి భార్య కొరకు దేవుడైతే అట్లా గాలిలో పోయి లంకలో పడి ఒక్క నిమిషంలో చంపేయచ్చు కదా తన సుదర్శన చక్రం పంపించచ్చు కదా ఇన్ని కష్టాలు పడాలా ఇంతగా ఏడవాలా ఇంత తండ్రి కొరకి ఇంత అతని దేవుడు కాదండి నరుడే అంటారు రెండో రకంగా మనం రామాయణం చదువుతుంటే రాముడు దేవుడు కాదు నరుడు అని చెప్పి మనం మొదలుపెట్టామనుకోండి దశరథ మహారాజు కుమారుడు అన్ని కష్టపడ్డాడు నడుచుకుంటూ పోయాడు అంతే రావణాసురుణ్ణి చంపడానికి ఇన్ని కష్టపడ్డాలు అని చెప్పి మనం చదువుతూ పోతుంటే మనకు ఆఖరిగా ఏమనిపిస్తుందండి ఆయన నరుడు కాదండి దేవుడు అన్ని గుణాలు అంత మంచి గుణాలు మనుషులలో ఉంటాయా దేవుడి లోపనే ఉంటాయండి అని చెప్పి అనుకుంటాం అందు గురించి ఏమంటే రాముడు దేవుడని విశ్వసించే వాళ్ళు నరుడు అనుకుంటారు నరుడని విశ్వసించే వాళ్ళు దేవుడని అనుకుంటారు ఈ విధంగా ఆ రామాయణం గురించి ఆ రామచంద్రమూర్తి గురించి నారద చెప్తుంటే వాల్మీకి వచనంలో ఆలకించిన నారద సంతోషించి పలికేదను అయితే తన అనుతాడనమాట ఏమైనా అంటే ఈ రాముడు ఎవరు ఈ రామచంద్రమూర్తి ఎవరు రాముడు గురించి నాకు చెప్పండి అని అంటాడు అంటే సంక్షిప్తంగా ఒక నూరు శ్లోకాలలో చెప్తాడు ఏ విధంగా చెప్తాడంటే ఇక్షాకు వంశంన అయోధ్యను పాలిస్తున్న రాజు పేరు దశరథ్ మహారాజు అతనికి ఎన్నో వేల సంవత్సరాలైనా సంతానం కాలేదు ఆయనకు ముగ్గురు భార్యలు కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయ అయితే ఎప్పుడు వీళ్ళకు సంతానం కాకపోతే తను అశ్వమేధ యాగం పుత్రకామేశి చేస్తే నలుగురు కుమారులు పుట్టారు ఆ నలుగురు కుమారులలో పెద్దవాడు రామచంద్రమూర్తి రెండోవాడు భరతుడు ఆ తర్వాత లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు వీళ్ళు యవనంలోకి వచ్చే సమయంలో విశ్వామిత్ర మహర్షి వచ్చి యాగ సంరక్షణ కొరకు ఆ పిల్ల రాముణ్ణి పంపమంటే దశరథ మహారాజు బాధపడి పంపనంటాడు వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పిన తర్వాత పంపించేటప్పటికీ రాముడితో పాటు లక్ష్మణుడు వెళ్ళి తాటక సంహరణం చేస్తారు యాగాన్ని సంరక్షిస్తారు మారీచుడిని బాణంతో స్వభావాన్ని చంపేస్తాడు ఆ తర్వాత ముందుకి మిథలా యాగం జరుగుతుందంటే గురువుతో పాటు వెళ్తూ వెళ్తూ అహల్యక్షాప విమోచన చేస్తారు మిథిలా వెళ్ళిన తర్వాత శివ దనుభంగం చేసిన సీతమ్మవారిని వరించిన తర్వాత అయోధ్యకు వస్తాడు అయోధ్యకు వచ్చిన తర్వాత పట్టాభిషేకం చేస్తామన్న సమయంలో పింతల్లేని కైకే వరాలు అడగడం వల్ల రాముడు వనవాసానికి వెళ్తాడు ఆ వనవాసంలో వెళ్ళినప్పుడు శూర్పన్నక వల్ల సీతను కోల్పోయిన రామచంద్రమూర్తి ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ముందుకు వెళ్తుంటే ఆ కిష్కిందాలో సుగ్రీవుడితో స్నేహం అవుతుంది ఆ సుగ్రీవుడితో స్నేహం అయిన తర్వాత సుగ్రీయుడి భార్యను అపహించిన వాలిని రాముడు చంపేస్తాడు ఆ తర్వాత హనుమ సీతమ్మవారు జాడ తెలుసుకోవడానికి లంకకు వెళ్ళి ఆ లంకలో సీతమ్మవారు జాడని తెలుసుకుంటాడు తెలుసుకున్న తర్వాత తిరిగి వచ్చి రాముడు ఈ వన వానరులందరూ కలిసి లంకకు వెళ్ళి ఆ సీత సీతమ్మవారిని రక్షించడానికి రావణాసురుడితో యుద్ధం చేసి రావణుని చంపేసి సీతమ్మవారిని తీసుకొని అయోధ్యకు వచ్చి పట్టాభిషేక్తుడైతాడని చెప్పి వంద శ్లోకాలలో ఈ యొక్క సంక్షిప్త రామాయణము నారద మహర్షి వాల్మీకి చెప్పేస్తాడు ఈ వంద శ్లోకాల వల్లనే అంటే ఇంతకుముందు మనం అన్నప్పుడు వింటుంటే వెంటాడుతుంటుంది అంటాం కదా అనువను తనువంతా కూడా రామనామంతో నిండిపోయాడు రాముడు ఇంత గొప్పవాడా రాముడి రామచంద్రమూర్తి ఈ కాలంలో ఉన్నాడా అయ్యో నాకు దర్శనం కాలేదే అని చెప్పేసి తాను పులకరించిపోతున్నాడంట రాముడు 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 అని చెప్పేసి అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిందంతా కూడా ఏంటంటే అప్పటికి సీతమ్మ వారు అల్వికమార్ ఆశ్రమంకి వచ్చారు